0: Y llega la hora de nuestro quilombo, un quilombo de categoría máxima, porque vamos a abordar un tema central, el rol de los medios de comunicación, pero no solo como informantes, sino como actores en la política. Es una cuestión, un asunto a lo lo que se le suele dar mucho la espalda, y precisamente los medios de comunicación son como situados siempre como actores neutrales e imparciales, y, y solemos decirlo medio de broma, en un tono irónico, en nuestro segmento se te nota demasiado, pero hoy queríamos realmente centrarnos en este, en este tema, en este asunto. Pero antes, antes de entrar directamente a nuestro quilombo, sé que me quedó una pregunta colgando, creo que todavía está Yelen con nosotros, y yo quiero preguntarle directamente, antes de debatir ya, eh, sobre el tema que traíamos hoy a, a, al centro de la mesa, quería preguntarle a Yeren ¿a quién vas a votar para los premios France Football?
1: Ay, no lo puedo decir, pero igual no se van no a enterar. No puede ser,
0: ¿no? no puede ser, a ver, a ver, Leandro, pero, que
2: la tienes al lado. Danos una pista, no sé, Yeren por lo menos. <risa> nacionalidad, decimos. A ver,
1: es brasileña.
2: <risa> ah, ah, ya se me viene a la cabeza quién ¿Sí? puede ser. Sí, sí, sí. sí Tiene
1: sí. un nombre muy común.
2: Sí, 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 sí. sí. La
1: decimos, es, la decimos. ¿Lo decimos? Es Marta, Marta Vieira da Silva. Tremendo, hoy jugadora.
2: sacamos
0: la gran primicia de la... Bueno, pero es la gran jugadora, ¿no? La gran jugadora del mundo,
1: ¿no? Sí, ya ganó seis veces el premio FIFA, la mejor del mundo. Eh, juega en la Liga de Estados Unidos, que es la mejor del planeta. Eh, y bueno, con su selección, la verdad que llevó a su selección a disputar eh, los, los primeros puestos contra las grandes potencias europeas.
0: Bueno, gracias Ayelé porque te sacamos, te teníamos que sacar esa primicia, no podía ser que ni quedara por ahí colgando ese, ese asunto tan importante. Ahora sí, lentamente vamos abriendo el debate de los medios de comunicación y la política y para eso le paso, como hacemos siempre, el símil, la pelota a Abraham para que nos abra un poco el debate, el quilombo. Así es, Alfredo. Bueno,
3: tenemos hoy un quilombo que promete mucho, seguro va a haber contrapuntos, y es que los medios desempeñan un papel importante en el conocimiento de la realidad que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero que se encuentra fuera de nuestro alcance inmediato. No todos los hechos son transformados en noticias, sino solo aquellos que resultan seleccionados por los medios para tal fin. ¿Y cómo incide entonces esto en la percepción de la política? Bueno, vamos a contar hoy con dos opiniones muy interesantes para nutrir este debate. Primero, Boris Miranda, corresponsal de la BBC en Colombia. Y luego, Pedro Brieger, director del portal de noticias Nodal.
4: Escuchemos. Lo primero que yo creo es que hay que reconocer que el ejercicio periodístico es eh, una, una acción política. O sea, no hay que tenerle miedo eh, a, la, a reconocer, a admitir esta, esta realidad que, que cuando nosotros ejercemos el periodismo siempre desde nuestra subjetividad estamos haciendo una, una acción política una acción que tiene consecuencias políticas y que no, no, no por esto tenemos que asustarnos o, o, o tratar de negarnos a nosotros mismos porque, porque evidentemente somos gente que tiene alguna alguna suerte de incidencia y, y las cosas que publicamos eh, generan efectos políticos entonces yo creo que hay que, hay que, partir, de, hay que partir de eso. En segundo lugar me parece que la incidencia como tal, o sea, la incidencia decisoria, eh, sí se tiene que relativizar y se tiene que matizar. Y yo siempre parto de un ejemplo que me parece que para mí ha sido uno de los más eh, destacados, eh, lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos en 2016, donde el establishment mediático, por decirlo de alguna manera, eh, le hizo la guerra a Donald Trump. O sea, intentó por muchos medios... Eh, tratar de frenar su ascenso político y no lo logró. Finalmente Donald Trump se queda con la elección, pese a los numerosos y muy potentes eh, reportajes que la volaron el New York Times, el Washington Post, eh, la CNN. O sea, y bueno, Trump tenía también por su lado a, a la Fox y tenía... Eh, otros medios más eh, conservadores, pero digamos que los más, los más pesados de Estados Unidos, Los Angeles Times también, hicieron una competencia contra Donald Trump y perdieron. Entonces yo creo que hay que, hay que relativizar esto de la, de la incidencia. Evidentemente sí influye y, y ha cambiado, digamos, a veces, ha torcido el rumbo a veces de las cosas, pero no es decisiva o decisoria per se sino que dependiendo de los, de los casos eh, genera, generan impactos diferentes eh, y en América Latina lo, los estamos viendo también con, con la mayoría de los eh, péndulos políticos que se están viviendo en, en varios países.
5: No creo que se pueda afirmar que los medios de comunicación son los nuevos partidos políticos. Además, no es nueva la forma de actuar de los medios de comunicación. Todos los diarios comenzaron con una línea ideológica política para sostener a partidos para sostener un modelo económico, un modelo diplomático, un modelo social. Tal vez lo que hace la diferencia es el poder que han logrado con el correr de los tiempos. Alguna vez un, un dirigente radical de la Argentina, de la Unión Cívica Radical de la Argentina, dijo te atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa. Creo que ahí hay algo muy especial que hace que los medios de comunicación tengan un rol tan particular que escudándose en la libertad de expresión, tienen la capacidad de atacar de la manera más eh, voraz, atroz, y no tienen consecuencias. Pueden decir lo que quieran y esto no tiene consecuencias desde el punto de vista legal, más cuando existe la libertad de expresión a rajatabla. Esto los hace impunes. Creo que hay una gran diferencia con el pasado, la libertad que tienen para ser impunes y decir absolutamente cualquier cosa.
3: Bueno, ahí tendrían las impresiones de Pedro Brieger y Boris Miranda. Y se abre de inmediato este quilombo, compas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son los medios de comunicación los partidos políticos del siglo XXI? Hablábamos hace poco, en tertulias pasadas, que los partidos políticos están en franca decadencia en el contexto actual. ¿No son los medios donde ha migrado el ejercicio de la política? ¿Qué opinan?
0: Yo creo que, eh, Abraham, arranco directamente en este tema tan delicado, con tantas aristas, ¿no? tan poliédrico. Y, y sí quería diferenciar, yo creo que, que no, que los medios de comunicación no son partidos políticos, sí creo que tienen obviamente una gran influencia en la política cada vez que existe una campaña electoral o no, puede que en tiempo no electoral eh, actúen, participen, comuniquen, influyan, generen eh, ¿no? odio o incluso pueden lograr a desgastar políticamente a quien a quien consideren. Sin embargo, finalmente, su relación también con la política es medio extraña. No sé qué piensan el resto de de compañeras y compañeros porque me paro incluso a, a, a pensar en momentos determinados donde algún medio de comunicación grande no está en el momento de la decisión política. Y lo vemos de un lado y otro. Yo creo que a veces creemos que son lo mismo, que son incluso actores políticos, y pienso recientemente en la Argentina, con la gran crisis de gobierno de Macri, y como los propios de, medios de comunicación que habían aplaudido ¿no? y son afines a todo el gobierno de Cambiemos, en ese instante yo creo que para ellos le eran incómodo no estar en el centro de la noticia, es decir, en la casa con Macri sabiendo qué decir y qué opinar. Es decir, tienen ahí una relación como esquizofrénica. Por un lado sí, pero por otro lado cuando están alejados se sienten verdaderamente desplazados y lo pasan mal. Y cierro con algo por lo menos en esta primera intervención y es que incluso los medios de comunicación a veces han demostrado tener menos poder de influencia de lo que nos imaginamos. El caso de Brasil no solo con Bolsonaro sino cuando estuvo ganando Dilma las elecciones hubo una campaña en su contra terrorífica y no lograron cambiar y alterar el resultado electoral y Donald Trump y, y, y tantos y tantos ejemplos en América Latina que yo creo que habría que ir caracterizando cuál es el verdadero rol de los medios de comunicación para con la política
2: Alfredo, a mí me gustaría retomar algo que dijiste vos eh, recientemente y quizás ampliarlo creo que, eh, sí, solemos sobreestimar el lugar que ocupan los medios de comunicación eh, a la hora de persuadir el voto de la gente y creo que quienes lo han sobreestimado sobre todo y acá planteo la pregunta abierta para todos son las, las propias fuerzas progresistas. Creo que incluso se quedaron muy cómodas apuntando con el dedo a los medios de comunicación como culpables de cierta, ciertas mesetas en sus, eh, en sus gestiones e incluso sus fracasos electorales en el caso eh, de Argentina quizás. Pero yo, re, yo realmente me pregunto, ¿es realmente imprescindible eh, y quizás incluso planteando una pregunta realmente muy polémica para todas las fuerzas progresistas. ¿Es realmente imprescindible encarar una batalla tan pero tan encarnizada con con los medios de comunicación? ¿No hay una posibilidad quizás de plantear una tregua con ellos como quizás se ve en países eh, como Uruguay, como Chile, que las fuerzas progresistas de esos países no, no encararon una batalla tan frontal con los medios de comunicación como sí lo hicieron eh, en eh, países como Ecuador, eh, Rafael Correa, o Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, o Lula con Globo. A fin de cuentas, creo que la alianza. las alianzas entre políticos y medios de comunicación suelen ser muy efímeras, e incluso eh, el interés de los medios de comunicación es más económico que político. Lo decía Héctor Manieto, un CEO el CEO de Clarín que el puesto de presidente es un puesto menor, digo, no, a ellos no les interesa eso, sino les interesa perdurar en el negocio y maximizar sus, sus ganancias. No sé qué opina el resto.
1: Bueno, Alejandro, yo, yo empiezo a decir porque justamente mencionaste a Rafael Correa y él ha sido uno de los que más ha cuestionado el rol de los medios de comunicación en las democracias, ¿no? Porque él dice que pasa que los medios de comunicación están en manos de negocios privados y ya por ahí hay una contradicción esencial, porque lo que debería ser visto como un servicio público fundamental para la sociedad, como lo es el acceso a la información pues es manejada finalmente por un puñado de empresarios que evidentemente lo van a usar a favor de sus intereses porque no no lo están manejando como un servicio público sino como una empresa. Con lo cual eh, se cae el relato este de de que nos vende la academia cuando estudiamos periodismo yo como periodista, de que los periodistas debemos ser imparciales y objetivos porque lo cierto es a la hora del momento, el momento de trabajar en un medio de comunicación, también prevalece esta, o re, se responde tu, el ejercicio del periodismo, aunque sea político, a una editorial. Ahora bien, esa distorsión de, de la editorial eh, o la inclinación más bien se ve agravada según la dependencia de las fuentes de noticias privadas o, o gubernamentales. Si un determinado. Eh, no sé, periódico, televisión, una revista, etcétera pues incurre en ese desprecio de fuentes, también se excluye, se podría decir que se excluye sutilmente de este acceso a la información. Con lo cual, eh, muchos medios, eh, especialmente los privados, para minimizar este peligro financiero, justamente hablando del interés económico, las empresas de medios de comunicación distorsionan editorialmente sus informes para favorecer las políticas gubernamentales o corporativas y así mantenerse en lo que se ha distorsionado como un negocio.
3: ¿Y por qué hacen eso, Crismar? Y esta es la pregunta que yo quisiera hacerles a todos. ¿no? La realidad se define con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la realidad. Los medios se apoderan del debate público. Quizá podemos convenir en que no son actores políticos formales pero el debate público, el debate político se ejercita a través de los medios de comunicación. Yo les pregunto, compas, si ustedes creen que la gente sigue con, con bastante prolijidad las, los debates que se generan en las asambleas, en los parlamentos de nuestros países, o acaso la gente está más pendiente de las tertulias que se propician en medios como este, en los medios de comunicación. Yo creo que, si nos respondemos de manera sensata a esa pregunta, vamos a convenir que la política ha migrado definitivamente a los medios de comunicación. Y esto tiene más importancia cuando identificamos que los partidos
0: políticos hoy están decadentes, compas. Yo creo, Abraham, eh, dos cosas, ¿no? Uno, creo que comentaba algo Crismar, que es fundamental, ¿no? Primero, no olvidarnos que un medio de comunicación, los privados, eh, son un actor empresarial y, por lo tanto, tienen que responder a una tasa de beneficio, una tasa de rentabilidad, y eso le condiciona su actuar, a diferencia de un partido político tradicional o actual. Sin embargo, son actores empresariales muy particulares. Yo un poco lo comparo con aquel... Eh, eh, presidente de un, fu- de un equipo de fútbol que justamente eh, debería de atender no estrictamente a, a, al fútbol, sin embargo tiene una ansia de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que el empresario que se mete en un medio de comunicación habitualmente, además de ganar mucho dinero con su negocio, tiene un gran interés por el poder. ya Eso condiciona mucho eh, su comportamiento. Luego decías eh, tú, eh, Abraham, claro que que es habitualmente el espacio donde hoy en día se hace la política. Y quizás podríamos decir también, jugando a la provocación eh, esto que planteaba Leandro de si es necesaria una tregua, a lo mejor es necesario contemplar que es cierto que los medios de comunicación son un lugar donde cualquier eh, mensaje tiene mayor eco que un parlamento. Y de hecho esto, incluso el bloque progresista en el siglo XXI lo descubrió a la primera. El presidente Chávez en su momento, Cristina, Néstor, Evo, Correa y tantos otros, desde primera hora entendieron que ellos podrían ser el propio medio de comunicación. Es decir, bypaseaban los medios de comunicación privada, no necesitaban tocar la puerta, sino que ellos mismos se convertían en medios de comunicación en sí mismo. No sé si, si logro explicarme, le lo pusieron una suerte de switch off, apagaron el medio tradicional y ellos eran los que comunicaban. Esto le genera un malestar a aquel que en el, la portada del diario todavía seguía marcando la cancha. No significa que no haya relevancia, o sea, no significa que no tenga un fuerte impacto la portada de Clarín, la portada de no sé, el Mercurio o la portada del comercio en Ecuador, pero hoy en día un tuit de Rafael Correa puede tener más vistas que una portada del telégrafo, y esto provoca que la relación sea en aguas como resbaladizas, ¿no?
1: Sí, yo eh, me apego a lo que dice Edmund Burke eh, sobre el cuarto poder, que así llamó justamente a los medios de comunicación, esto eh, porque en los tiempos modernos pues muchos eh, saben que la prensa no se limita justamente a reflejar la opinión pública sino que crea una eh, comunicación, un sistema un modelo de comunicación de propaganda lo que Noam Chomsky definió eh, como ese efecto falso consenso instalar en la opinión pública esa percepción de acuerdo que yo opino de lo que yo creo está ampliamente aceptado por la mayoría
0: No, no no va a ser un tema sencillo este de de debatir sobre los medios de comunicación, Le, le agradecemos la intervención de Boris Miranda y de Pedro Brieger, nosotros seguiremos discutiendo no solo en nuestro segmento, sino abriendo el debate permanentemente en el quilombo, para intentar, no sé si conocer mejor, pero profundizar al menos el rol de los medios de comunicación con la política desde adentro y desde afuera. Nosotros seguimos con la pizarra.